0: Todos los días escriben historias, no todas de amor y felicidad. Existen algunas cruentas, sobrenaturales o difíciles de comprender. Hoy les contaremos una de estas historias que podrían pasarte a ti, a mí o a alguien cercano. Un horror pastoral. Arthur Conan Doyle. En un rincón de los Alpes tiroleses se encuentra la pequeña ciudad de Feltkridge. Lo único que llama la atención en ese lugar es su colegio jesuita, de gran belleza y prestigio. Feltkridge es el centro de una larga región de prados y montañas. Su camino principal atraviesa la ciudad y sus aldeas están convirtiéndose en carretera, como suele suceder con los pueblos aislados. Mi nombre es Hodson y residí en esta ciudad cerca de dos años de mi vida, cuando los nefastos acontecimientos le dieron celebridad a esta solitaria aldea, conmoviendo profundamente el corazón de los europeos. Contaré el dramático suceso tal y como lo viví. Llegué a vivir a la pequeña aldea de Leyden, un lugar bastante apartado, donde causé conmoción a los habitantes, pues era el primer extranjero que iba a quedarse en el pueblo después de muchos años. Mi estancia en esa localidad era feliz, puesto que conocía la lengua alemana, tenía constantes charlas con el párroco del lugar, del cual me había hecho amigo, ya que él era un hombre de grandes conocimientos y conversador brillante. Berhagen era su nombre. Tenía poco más de 40 años y el aislamiento en que vivía en Leiden le había convertido en un hombre frío y reservado. El ambiente de moralidad de la aldea era extremado. No asistir a la iglesia un domingo era el peor de los crímenes... ...que algún habitante del pueblo se hubiera atrevido a cometer. Sin embargo, se embriagaban y levantaban la voz a su esposa. Se le veía con cara de reproche por las calles durante semanas... ...dejando ver la admiración y el horror que aquel acto causaba. Fue en este pacífico pueblo en el que se dieron una serie de crímenes... ...que asombraron a toda Europa por su atrocidad y misterio. El 19 de marzo de 1866... Mi anciana ama de llaves, Frau Zimmer, irrumpió violentamente en mi habitación, terriblemente asustada, para informarme que se había cometido un asesinato en el pueblo. Me puse el sombrero y fue al ayuntamiento para saber qué había pasado. La gente estaba agrupada en torno al cuerpo de un tal Moll, camarero de uno de los barcos de vapor, un hombrecillo inofensivo y bastante querido en el pueblo. A mi entender no tenía enemigos. Yacía boca abajo con los dedos hundidos en la tierra y con el pelo apelmazado de sangre. El párroco y yo procedimos a examinar las heridas y su ropa, para constatar que sus efectos personales estuvieran con él. Después de lavarle la sangre coagulada, encontramos una extraña herida triangular que le había llegado hasta el cerebro. Un fuerte golpe con algún objeto piramidal había logrado la muerte de Maud. El párroco sugirió que parecía un instrumento para escalar montañas, que podía conseguirse fácilmente en cualquier tienda. El intendente se hizo de un objeto de esta clase y rebanando un nabo obtuvo la misma marca que la del cráneo de Moll. Se creó un comité de investigación del cual yo era integrante. Un gran número de testigos acudió a dar información y pronto tuvimos una serie de hechos conectados entre sí. A las ocho y media, Moll había entrado en la posada Grunerman y pedido un tarro de cerveza. En aquel momento estaban sentados en la taberna Waghorn el carnicero del pueblo y un vendedor ambulante italiano llamado Cellini, que podía venir a Leides tres veces al año con sus baratijas. Inmediatamente después de su entrada, el posadero se había sentado con sus clientes. Según la declaración del tabernero y carnicero, después de las nueve surgió una pelea entre el difunto y el ambulante. Este último se había retirado muy ofendido por los insultos de Maud, quien, acalorado por la cerveza y por haber logrado hacer huir a su contrincante, siguió bebiendo más de la cuenta. Otro testigo se encontró con él en dirección a su casa y declaró que lo había visto en estado de ebriedad. Otro lo vio un minuto antes de que llegara al lugar del mortal suceso. Juró que al pasar el ayuntamiento, poco antes de encontrarse con Moll había visto una figura de pie entre las sombras del edificio, añadiendo que tenía un aspecto semejante al del italiano. Teníamos dos hechos en claro. El italiano había abandonado el runnerman visiblemente enojado antes que Moll. Segundo, se había visto a un individuo desconocido esperando en el camino por el que el antiguo camarero tenía que cruzar para llegar a su hogar. Después de esto, la mujer con la cual se quedaba el italiano al venir el, al pueblo declaró que no había vuelto la noche anterior sino hasta las diez y media, siendo muy tarde para lo acostumbrado por Leiden. ¿En qué ocupó el tiempo si había dejado la posada a las nueve de la noche? El panorama se volvía negro para Cellini. Sin embargo, Todas las pruebas en contra del ambulante eran circunstanciales. No había ningún rastro alguno entre sus pertenencias de objeto parecido al que había causado la muerte del camarero. Además, tal y como dijo el párroco, dado que Cellini era forastero en el pueblo, era muy poco probable que supiera cuál era el camino que iba a tomar Maul para regresar a casa. Una declaración contundente fue la del criado del fallecido, quien aseguró que Cellini había estado tratando de vender sus baratijas frente a su casa el día anterior y que pudo haber visto a Mola asomado a cualquier ventana. En cuanto al preso, su primera actitud fue de desafío e incluso de juego, pero apenas comenzó a darse cuenta de las pruebas en su contra, se volvió sombrío y taciturno, proclamando constantemente su inocencia. Aseguraba que, tras haber abandonado la taberna, fue a dar un largo paseo por la carretera para calmar su estado nervioso, y que esa era la razón por la cual había llegado tarde. A continuación, le citaré algunos fragmentos de mi diario para dar precisiones sobre los hechos. 20 de mayo Se ha rastreado el bosque y la ribera, con la esperanza de hallar el arma del asesino. Estoy casi seguro de que Selini es culpable. El hecho de que el dinero estuviera intacto prueba que fue un homicidio por venganza y el ambulante había sido insultado. 20 de mayo Enterraron a Mol a las 12 en el cementerio de la iglesia. Todo el pueblo asistió y estuvo muy conmovido. El párroco estaba extrañamente alterado y, dando un paseo conmigo después del sepelio, me preguntó si tenía conocimientos de medicina. Me confesó que se sentía bastante mal físicamente, que le temblaban las piernas y tenía agudos dolores de cabeza. Esto le hacía temer que fuera a desmayarse en pleno oficio de misa. Le recomendé que trabajara menos y se cuidara más. El alcalde me contó que trasladarán a Celine a una prisión más segura. 22 de mayo. Escribir que estoy desconcertado daría apenas una vaga idea de mi estado mental. Sería mejor decir que estoy confundido, atónito, horrorizado. Se ha cometido otro crimen, aún más terrible durante la noche. Han encontrado a Freckel muerto en su casa. Había estado sentado a mi lado el día anterior en el comité de investigación. Los vecinos están paralizados por el miedo ante este nuevo homicidio. Freckler vivía solo. Había despertado sospechas esta mañana el hecho de que no asistió a trabajar y que no hubiera el menor movimiento en su casa. Los vecinos tumbaron su puerta y hallaron un cadáver con una herida exactamente igual a la de Maud, pero en este caso en la frente. Aún tenía los puños apretados y en su rostro se adivinaba un horror indescriptible. Había huellas de pisadas de barro en los escalones, que debió dejar el asesino al subir pues Flecker tenía pantuflas. Solo había una cada tres escalones, lo que demuestra la velocidad con la que esta bestia homicida subió los escalones para cumplir su innoble labor. Nuevamente encontramos que todo el dinero estaba intacto. El pueblo convocado por el miedo se congregó frente a la casa del muerto. Todos miraban al vecino con sospecha. Los miembros del comité de investigación hicimos una revisión de la casa de Freckler, pero no encontramos nada que nos proporcionara pistas sobre el asesino. El teniente Worms nos hizo notar que el brazo derecho de Flecker estaba tendido en señal de saludo y que quizá había sido alguien a quien le tenía confianza. Pero, sin duda, algo que hubiera podido añadirse al espantoso suceso era que debió haberse cometido a las ocho y media de la noche, pues era la hora que daba el reloj roto en la mano del cadáver. Nadie escuchó ruidos sospechosos. Todo se hizo con rapidez, decisión y en silencio. Nuestro buen párroco estaba terriblemente disgustado por este horrible acontecimiento. Yo también me encontraba muy abatido. Esta noche no se ve ningún vecino por las calles. Por toda la aldea se escuchan ruidos de gente poniéndose rojos en sus puertas. Han soltado a Celini, pues ya no hay pretexto para tenerlo encerrado. También se ha pedido a los pueblos de alrededor que nos mandaran algún policía. Yo he pasado esta noche insomne, limpiando mi revólver por cualquier eventualidad que pueda surgir. 23 de mayo. Han venido tres policías del pueblo de Aspach y dos del pueblo que está al otro lado de las colinas. Se patrulla la aldea constantemente e incluso se hizo un reconocimiento en el bosque. La gente piensa que los asesinatos son obra de algún forastero, pues no hay nadie entre los habitantes capaz de tales bajezas. 24 de mayo. Parecía que nos recuperábamos del horror, cuando sucede otra vez algo que vuelve a poner paranoico al pueblo. Gracias a Dios, no es una nueva tragedia, pero sí una noticia que debe tomarse con seriedad. Han visto al asesino en la carretera del pueblo, lo que nos hace suponer que sucede sangre no se ha saciado del todo y quizá nuestros elementos policiales no son suficientes para garantizar la seguridad. Murch, bajo un estado de tensión nerviosa, fue el que nos narró su experiencia. Se había visto retenido en las montañas por causa de la niebla. Logró encontrar la carretera ya entrada la noche y a poca distancia del pueblo. Cerca de Leiden, la carretera forma un ángulo cerrado. Murch había llegado a ese punto cuando de repente oyó, en medio del silencio de la noche, un ruido de pasos que se aproximaban rápidamente. Muerto de miedo, se ocultó detrás de unos arbustos y se quedó muy quieto. Los pasos se acercaban cada vez más, y entonces una figura oscura y alta dobló la curva, y tras pasar por un lugar donde la luna iluminaba la cara asustada de Murch, la figura se puso a horgar entre los arbustos más allá del escondite, con una herramienta que nuestro amigo reconoció como el asadón homicida. Luego de un rato de estar buscando, la tenebrosa figura se apoyó con su arma mirando fijamente la carretera hacia donde estaba escondido Morge. Lo describió como un hombre delgado, alto, vestido con ropas oscuras. Tenía la parte interior de la cara cubierta con un pañuelo y estaba pálido como un muerto. Después de un rato se esfumó en la oscuridad. Morge fue a dar aviso a la policía pero dijo que no podía decir a ciencia cierta quién era, pues aseguró que nunca antes lo había visto. Los oficiales fueron, en vano, a buscarlo al camino. Hay un hombre llamado Heidler que vive en una cabaña aislada y que sirve de guía para los pocos turistas que ahí llegan. Las sospechas del pueblo han recaído sobre este hombre, solo por ser alto, delgado y tener fama de gente agresiva. Registraron su casa para hallar nada comprometedor. Sin embargo, lo encerraron en la misma celda que a Cellini. Aquí, un salto de una semana en mi diario, pues hubo un cese total de las constantes alarmas que han atormentado la paz de este pueblo. Todos creían haber encontrado al asesino, aunque la policía sigue alerta, pues acaba de empezar la temporada de caza. 2 de junio. ¿Quién hubiera imaginado que un día tan bello terminaría de forma tan negra? Tuve un enfrentamiento frente a frente con el asesino. Hay algo casi sobrenatural en la malignidad de este demonio. Se puede atribuir la facilidad con que mata y huye al hecho de que en el bosque rodea a todo el pueblo, que además está muy mal iluminado. Esta noche hemos tenido dos ocasiones de agarrarlo y se nos ha escapado. No soy cobarde, pero esta vida de Leiden está terminando con mis nervios. Aquella tarde me sentía solo. Eran las 9 de la noche cuando decidí salir a dar un paseo a casa del párroco que está un poco alejado del pueblo. Lo bueno es que cargué con mi revólver. Cuando llegué a la casa del párroco, supe que éste había salido. Su ama de llaves me hizo pasar, así que lo esperé en su sala. Estuve cerca de media hora leyendo un libro, cuando un repentino presentimiento me hizo alzar la cabeza. Me llené de un horrible estremecimiento. Solo de recordarlo siento escalofríos. Enmarcado en el vidrio de la ventana había un rostro humano que, desde la negrura, miraba ferozmente hacia el interior. La cara de un hombre escondida tras una bufanda y un gran sombrero dejaba entrever sus ojos salvajes donde se leía el asesinato. Disparé de inmediato contra aquel rostro. Mientras apretaba el gatillo lo vi desaparecer. Salí. No había ni rastro del visitante. Era seguro que su oscura intención era la de matar al párroco, pues nada le hubiera impedido entrar por la ventana de no haberse encontrado conmigo. Mientras estaba afuera con el ama de llaves, escuché los gritos terribles que presagiaban la desgracia. Era una noche de horror. Me fui directamente hacia el pueblo. La gente estaba agolpada frente a la posada del Gronerman y explicaban a los gritos los detalles al párroco. La mujer del propietario de la taberna, Frau Bishop, había salido a sacar agua y un hombre la atacó cortándole el paso con un arma. Por fortuna, el hombre resbaló. Y ella lo agarró con la fuerza que da el miedo de perder la vida y gritó pidiendo socorro. Varias personas se acercaron corriendo y el hombre logró huir en dirección al bosque con dos policías siguiéndole. Fro Bishop afirma haberle hecho profundos surcos en la muñeca derecha a su atacante. El párroco quedó muy asustado cuando le conté los incidentes en su casa. A no ser que se capture este malhechor misterioso y sanguinario, el pueblo quedará desierto. Estaba claro que después de su ataque frustrado a la mujer del tabernero, había ido directamente a casa del párroco. Era un monstruo con voluntad de muerte. 3 de junio. Todo el pueblo se ha enterado de la visita del asesino a casa del párroco. En la investigación se encontró la bufanda del criminal y su asadón mortífero, que el canalla debió haber tirado al huir. 4 de junio. Es un día tranquilo. No se ha podido asignar la pertenencia de la bufanda y el asadón a nadie se han hecho cartas describiendo los objetos y se han mandado a los pueblos vecinos para obtener información nos dicen que Herr von Weidusenfeld el mejor detective de Viena se dirige a Leiden la noticia ya se ha extendido hasta Inglaterra recuerdo perfectamente la mañana del domingo siguiente a los sucesos que he descrito el cielo estaba azul y despejado la suave brisa traía el aroma balsámico de los montes y los bosques y el lejano tintineo de los rebaños acariciaba el oído resultaba difícil de creer al contemplar las calles con casas de madera y su iglesia antigua que se cernía sobre este pueblo una nube de asesinatos que causaban horror en Europa los vecinos caminaban con sus esposas e hijos vestidos con trajes típicos en dirección a la iglesia cuando la campana dejó de tocar todo el pueblo estaba ahí incluyéndome cuando llegué la misa había empezado ocupé mi asiento se hizo silencio total cuando el párrafo descendió del púlpito. Hizo un gran discurso repleto de piedad humana. Habló de las víctimas, de la oscuramente pervertida del asesino, un hombre solitario entre sus semejantes, con tal elocuencia que cuando terminó el sermón, el pueblo sentía compasión por este despiadado demonio. La misa había terminado y el sacerdote iba a abandonar el altar. Entonces se volvió para dar su bendición a los feligreses, se veía abatido por el cansancio, su mano derecha temblaba y mientras antiguaba a los hombres un grito de sorpresa lanzado por una mujer que se tambaleaba interrumpió el acto. No hubo necesidad de explicar los gritos de la mujer pues se veía resaltando como la peor de las pesadillas la cicatriz que Fro Bishop había hecho al asesino sobre la muñeca derecha del párroco. En todo ese terrible drama quizá quien más comprensión merecía era el párroco su arrebato de manía homicida, que provenía seguramente del exceso de trabajo y fatiga mental, y que debió haberlo torturado en los momentos de lucidez, dejaba entrever una vida miserable y angustiada. Estaba loco, no cabía la menor duda, y no fue sino hasta que se le atrapó que muchas pequeñas circunstancias que nos debieron haber dado pistas acertadas fueron tomadas en cuenta. Nunca fuimos capaces de descubrir dónde había obtenido el arma con la que había cometido sus crímenes ni cómo se las arregló para ocultarla durante las pesquisas. Comprobé por experiencia personal que había tomado la costumbre de entrar y salir por la ventana para no despertar a su ama de llaves. Cuando atacó a Fro Bishop, había salido apresuradamente y, al regresar y percatarse de que su habitación estaba ocupada por mí, no halló mejor recurso que lanzar lejos su arma y bufanda ir rápidamente a mezclarse con la gente del pueblo. Como conocía bien el bosque, nunca fue problema para él huir por los oscuros senderos. Inmediatamente después de su detención, la enfermedad del, del padre Bergabens se agravó sensiblemente y se le trasladó a un manicomio en Feldkirch. Fue muy sonado que, algunos meses después de su internamiento, intentó acabar con la vida de uno de sus cuidadores, y luego se suicidó. Mm-hmm. <laughs>